0: sube la podcast el futuro es ahora y es bueno saber que estamos rodeados de superciudadanos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición del Super Ciudadano de hoy, miércoles 13 de abril, en una mañana noticiosa, hubo noticias sobre el quinto retiro ayer, los dichos dejados, eh, por cierto, que lo vamos a estar eh, conversando, y también con cosas que van a ocurrir durante el día, precisamente entre estos dos proyectos, ¿no es cierto? De fondos de retiro que están corriendo por carriles separados. Por un lado, el rechazo al proyecto del quinto retiro a secas en la Comisión de Constitución, y por otra, el avance del quinto retiro acotado con criterio de seguridad social que impulsa el gobierno es la comisión del trabajo de la cámara de diputados también las negociaciones propias de la derecha con la izquierda porque en el congreso a diferencia de la convención la derecha sí tiene muchos votos 68 a no sé si 6 7 de una mayoría eh, en la Cámara Baja y con la mitad del Senado exacta, 25 senadores, así que de todas maneras hay negociaciones que hacer. Hay muchas noticias que vamos a estar conversando el día de hoy, yo voy a comenzar saludando a nuestra tripulación, la que hace posible este super ciudadano, a Charlie Saez en el control, en esta señal hermosa que le llega a ustedes, a Daniela Rivera, nuestra productora y está don Paulo Rojas o don José Cantú en el control de audio. Está don José Cantú, lo vamos a saludar ahí, nos, nos saluda porque para que ustedes sepan aquí hay una pantallita donde vemos a todo el equipo el retorno, así que estamos saludando al José Cantú que está ahí. Comencemos con esto el día de hoy, la minuta M. Ay, ah, miren, antes de que hablemos de la minuta M, quiero invitarlo a que veamos este video que Charlie va a hacer correr en cualquier momento en la pantalla y quiero que lo escuchemos atentamente, de ahí comentamos lo que viene hoy día en la minuta M.
2: Quiero saludar a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de este país eh, a través suyo, porque en nuestro país los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno. Y los militares chilenos, los grandes militares chilenos, se han puesto al servicio de otro país para asesinar a sus propios generales y jefes del ejército. ¿no? Y eso es muy distinto a lo que uno ve aquí cuando mira una Fuerza Armada ...que son incapaces de ponerse contra su propio pueblo... ¿ah? ...para servir a los intereses de un país extranjero... ...y yo creo que eso hay que reconocerlo... ...porque si no fuera por esa fuerza armada... ...esta historia sería muy distinta... ...pero también... ...y esto es porque eh, me gusta discutir, ¿no?... ...y hay algunos que hablan de Venezuela sin nunca venir a Venezuela... ...yo prefiero venir a ver, ¿no?... Eh, ...y quiero decir que estoy, la verdad... Eh, muy bien impresionado. Porque en mi país, cuando se violan los derechos humanos, nunca hemos visto que un violador de derechos humanos sea perseguido por la justicia. Nunca en mi país han encarcelado a los que les quitaron los ojos a los jóvenes que salieron a protestar hace tres años atrás. Entonces saber que en este país donde todos dicen que no hay separación de poderes, enterarnos y poder contarle al mundo que hay cientos de agentes del Estado condenados por violación de los derechos humanos. Nos parece sorprendente, porque allá en Chile donde dicen que hay separación del Estado y donde dicen que el gobierno no incide sobre la justicia, no hay ninguno, presidente, a pesar de todos los informes internacionales. Entonces parece que aquí las cosas funcionan distinto a como cuentan los medios. Y yo creo que 20 años después hay que reconocer que esa unidad y que ese proceso ha eh, podido enseñar a mucha gente en América Latina que las cosas se pueden hacer distintos pero que además, no que se puede resistir eh, a este imperio que eh, en toda su existencia nunca, nunca ha cambiado, nunca ha aprendido de sus errores y sigue haciendo exactamente lo mismo eh, que ha hecho en las últimas décadas, destruyendo pueblos enteros con mentiras, derrocando gobiernos democráticamente.
1: Lo quisimos publicar completo, sin, sin corte, eh, es una decisión editorial Y es una decisión editorial eh, para que después no digan que no entendimos el contexto Para que después no digan que no teníamos eh, todos los datos No hay nada, absolutamente nada que un país le pueda admirar al régimen venezolano Y, y esa tiene que ser la premisa las dictaduras no se definen por si mataron más, mataron menos, por si hay más o menos eh, agentes del Estado, torturadores, violadores de derechos humanos en la cárcel. Su ponderación es cualitativa, no es cuantitativa. No es si son 600, 1.200 o 100. Es que no se pueden violar los derechos humanos de nadie. El informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos acusó torturas y ejecuciones sumarias. Eso quiere decir matar civiles por parte de agentes del Estado sin ningún juicio mediante tomando la comilla justicia en propia mano por parte de la policía bolivariana y las fuerzas del ejército. Ese informe de julio del 2019 derivó en una declaración del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra y en esa declaración el Consejo de los Derechos Humanos de Ginebra dice que al menos existen 6.000 casos sospechosos de ejecuciones sumarias en Venezuela. 6.000 personas que podrían haber muerto sin juicio y porque un agente del Estado se creyó con la autoridad de matar a alguien. No hay dictadura más buena y más mala. La dictadura chilena fue atroz. Tenemos un, una gran deuda en justicia, en reparación, en verdad. Ahí sí más de 200 oficiales del ejército detenidos cumpliendo pena en penales como Punta Peuco, que a muchos no nos gustan y en otras cárceles normales desde Arica a Punta Arena y tenemos sin duda mucho que hacer como país ahí hay que avanzar en justicia, en verdad y en reparación pero que eso te sirva para blanquear otra dictadura que tiene sospechas de 6.000 ejecuciones sumarias de 6.000 vidas menos que no tiene separación de poderes bajo ninguna bajo ningún parámetro que la academia pudiese poder establecer que vayas a hablarle de presidente con cariño a Maduro un presidente electo democráticamente que devino en un autócrata para que seamos honestos intelectualmente con los términos académicos no hay justificación y no hay justificación bajo ninguna circunstancia que en Chile seamos malos para hacer justicia respecto a los derechos humanos no excluye que en Venezuela haya violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que esa dictadura sea igual de mala o peor, o quizás cuantitativamente incluso menor que la chilena. El juicio de valor es cualitativo, no es cuantitativo. Lo que ha hecho Daniel Jadue no está a la altura de alguien que pretendió ser presidente de Chile. Los derechos humanos están por sobre las ideologías. Y yo sinceramente, porque tengo familia venezolana, le pregunto... Si él está yendo a una gira oficial como las que hacen a Corea del Norte donde le muestran solamente las partes bonitas o si realmente está recorriendo la Venezuela profunda donde no hay que comer, donde no hay remedio donde los hospitales están vacíos, sin insumo y muchos de sus partes en desuso ¿Qué es lo admirable del proceso bolivariano? Una idea que en el papel fue muy bonita pero que en este momento, objetivamente tiene a la población sumida en la pobreza y en la miseria con altísimos niveles de nutrición infantil altísimos niveles de desnutrición adulta. Y todos estos son datos, oye, no son datos míos, sino son datos de la derecha venezolana ni de la derecha chilena. Son datos de Human Rights Watch, de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y de Amnistía Internacional. Entonces, ojo con eso. En la minuta de hoy, que la pueden ver ahora en pantalla, tenemos estos detalles. Sin juicios de valor. Esto, estos comentarios que estoy haciendo yo en mi editorial, es mi opinión. Y ustedes pueden estar, queridas superciudadano y superciudadano en contra de lo que yo estoy opinando. Escríbanlo, hashtag, superciudadano. En la minuta de hoy están transcritas estas declaraciones. Y están los datos que les he dado abajo, sin juicio de valor. No decimos si Jadwe se equivocó o si no se equivocó. Sale lo que dijo, en qué contexto lo dijo, y al final dicen los datos. Los datos de militares detenidos en Chile cumpliendo condena. Y los datos de las ejecuciones sumarias en Venezuela que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos está intentando de poder esclarecer. No corresponde. Y ahí quiero hacer una gran distinción. Esto lo entendió muy bien y quizás es la razón por la que ganó la primaria el presidente Gabriel Boric. Los derechos humanos no tienen color político. Y lo ha dicho sistemáticamente. Me lo dijo a mí en una pregunta el 14 de marzo en La Moneda. Aquí no hay dictaduras buenas, dictaduras malas aquí no hay dictaduras de un color o de otro las dictaduras son malas siempre, las violaciones a de los derechos humanos son siempre, chapó para el presidente que además tiene como canciller a una ex jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. fantástico, quizás en esta minuta está la clave de por qué Daniel Jadwe perdió la elección primaria y por qué quizás no está a la altura de ser presidente de una república democrática como esperamos que sea la república chilena de democracia plena y de restricto apego a los derechos humanos. Que pelee por los derechos humanos de todos, estén donde estén y bajo el signo y el color político del país que estén. Con este editorial y la minuta M hacemos nuestro primer corte y estamos de vuelta para revisar más noticias en este Super Ciudadano, hoy día miércoles 13 de abril del año 2022. super ciudadanos. Seguimos en este super ciudadanos con Sáez, con José Cantú, con Lani Rivera haciendo posible esta revisión de noticias de la segunda media hora. Vamos a poner en valor a una super ciudadana que con mucha fuerza combate el bullying. Vamos a hablar sobre la convivencia escolar. Tema súper importante. Pero antes vamos a revisar algunas otras noticias que creemos les pueden a ustedes interesar. Eh, y la primera tiene que ver con mañana es un día importante en materia de COVID primero porque no es que se elimine la restricción de mascarilla cambia y se modifica el uso de la mascarilla y si estamos en espacios abiertos en, y nuestra comuna está en amarillo o en verde vamos a poder sacarnos la mascarilla en exteriores si es que hay buena ventilación y un metro de distancia con la gente, es decir si vamos por una vereda que no, no está tochada, no es mails, digámoslo así, pero está, está con, con gente un poco distanciada podemos ir sin mascarilla bueno, como se ha hecho en casi todos los países del mundo. Pero además, se cambia el plan Frontera Protegida. Eh, y queremos saber su opinión con el hashtag SuperCiudadano, porque se ha establecido que ya no va a ser necesario el PCR, y ya no va a ser necesario homologar las vacunas para entrar a Chile. Y va a ser voluntario homologar las vacunas si es que uno quiere tener el pase de movilidad como turista en Chile, para entrar a los lugares que el pase de movilidad te permite entrar y, y es razonable ¿no? Eh, hablábamos con amigos el otro día Argentina ya en febrero uno necesitaba PCR para ingresar y bastaba con que uno llevara el certificado de vacunación de Chile entonces acá lo que se eliminan son ambas cosas no solo el PCR ya no es necesario que estés vacunado es voluntario si es que quieres homologar tus vacunas para tener el pase de movilidad y ahí hay que decirles también que, bueno, ojalá no se demoren los 20 días que se estaban demorando para un extranjero porque muchos no hacen con 20 días de anticipación una homologación y ojalá el proceso pueda ser más rápido, más expedito. Eh, y esto era muy necesario para la industria del turismo. La industria del turismo lo venía pidiendo con mucho ahínco la posibilidad de que se abrieran las fronteras porque, en verdad, Chile era un país muy hostil para visitar. Cuando el turismo se estaba reactivando en todo el mundo, en Chile seguíamos con restricciones que hacían, que incentivaban muy poco las visitas a Chile. Así que, la noticia que tenemos es que el plan Fronteras Protegidas se modifica y desde mañana no va a ser necesario ni el PCR, ni las vacunas para entrar a Chile, pero sí las vacunas si es que el extranjero o el chileno no residente permanente acá quiere acceder a los lugares que solo el pase de movilidad le permite acceder. Así que la sugerencia es siga homologando su vacuna si es que va a venir a Chile, pero ya no necesita el PCR. Que es una noticia eh, relevante, diría yo, para, para el ingreso y también para el turismo. Esa es la primera noticia que quería revisar con ustedes y quiero invitarlos a que con el hashtag SuperCiudadano la comenten con nosotros en las redes sociales y nos digan qué es lo que opinan sobre los, las modificaciones al Plan Frontera Protegida. La otra noticia, como no, que es la papa caliente de este momento, es los fondos de pensiones. Y ahí quiero contarle esta papita que la lleva Radio Cooperativa y que nosotros en la tarde la vamos a estar eh, profundizando. En, el super, en la minuta PM que seguramente vamos a revisar mañana en el Super Ciudadanos que es que hay en juego entre la derecha y el gobierno para que la derecha concurre con sus votos a rechazar el quinto rechazo y lo que le ha pedido básicamente la UDI y renovación nacional al gobierno es que la moneda de cambio para rechazar el quinto rechazo es que el gobierno ingrese una modificación a la constitución vigente que declare inexpropiable los fondos de previsión social y el gobierno ha cedido anunció el ministro Gabriel Boric perdón, el ministro Giorgio Jackson eh, a propósito de una conversación con Gabriel Boric que el gobierno va a ingresar un proyecto que va a declarar inexpropiable con jerarquía constitucional los fondos de pensiones. Lo que dice la cooperativa es el gobierno Gabriel Boric presentará un proyecto de reforma constitucional para impedir que puedan ser expropiados los recursos en las cuentas individuales de los trabajadores disponibles en las administradoras de fondos de pensiones, lo que conocemos como las AFP. Hace pocas horas me comprometí de manera explícita de que el gobierno va a ingresar un proyecto para esto mismo. Lo acabamos de comprometer. La próxima semana va a haber un proyecto de estas características, dijo Giorgio Jackson a CNN Chile. El anuncio se da luego de que la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas, al revés, diputadas y diputados, aprobara este martes el proyecto alternativo de retiro de pensiones que esta misma jornada el gobierno presentó para frenar la iniciativa que se discute en el Congreso para una extracción masiva y universal del 10% de los fondos por cuarta vez. Es el proyecto del quinto retiro, pero sería efectivamente el cuarto retiro. El documento, aprobado en general por los miembros de la Comisión Parlamentaria con 11 votos a favor, 2 en contra y sin abstenciones, establece un retiro acotado de fondos de la AFP para pagar pensiones alimenticias y deudas de servicios básicos. También dividendos de las viviendas eh, y también la posibilidad de eh, complementar el ahorro para un subsidio habitacional. Esos son básicamente los grandes ejes de este retiro que está promoviendo el gobierno eh, de Gabriel Boric para contrarrestar el, retiro, el quinto retiro. Pero ayer un diputado, eh, que era el partido de la gente, ya estaba presentando el proyecto del sexto retiro. Y uno legítimamente se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo? no eh, Indistintamente el sistema de pensiones que tenga Chile se requiere tener fondo para modificar el sistema. Si no, partiríamos todo en cero. Y hay gente que a los 60 años no puede partir en cero. Hay que poner un piso. Es verdad que tenemos la pensión garantizada universal que desde el mes de febrero establece para un 80% de la población que las mujeres van a tener una pensión mínima de 250 y los hombres de 200 mil pesos y sobre eso van los ahorros individuales para complementar la jubilación, lo que es un muy buen pilar de inicio. Hay que seguir avanzando. Pero... La idea es que haya con qué complementar la pensión garantizada universal. Entonces, si se gastan todos los fondos, no hay con qué complementarla. Eh, y eso pone en riesgo, evidentemente, eh, jubilaciones, sobre todo para trabajadores de 50, 60 años que ya están muy cerca de su edad jubilación. En algún momento hay que ponerle coto a esto. Y lo otro es, dejar de decirlo, ¿cierto? Que eh, la inflación tiene componente externo absolutamente. Alemania está con alta inflación, Francia, Estados Unidos están con altísima inflación. Pero en Chile está agregada a la alta inflación que ya tendríamos, producto de primero la pandemia, luego la inflación eh, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, está agregado el efecto que generan los estímulos fiscales, por una parte que fue una agenda de más de 16 mil millones de dólares que se le inyectó directamente a los chilenos a través del IFE, y retiros lo retiro los fondos de previsión, que son varias decenas de miles de millones de dólares más que ingresaron como circulante. Eso también generó una presión inflacionaria. Eh, no verlo es, eh, renunciar a la, renunciar un poco a la, a la ciencia económica, que no es tan exacta, pero que efectivamente de inflación entiende. Entonces, en algún momento hay que ponerle freno, porque está subiendo todo. O sea, hemos hablado aquí, ¿no? El pan, el aceite, el, el IPC nos está golpeando y podría seguir subiendo. Hay una estimación de que el IPC podría subir la inflación a un 15% anual con el nuevo retiro. Queremos pasar ya del casi 10 que tenemos al 15, yo creo que son cosas que deberíamos reflexionar, mis queridas ciudadanas y ciudadanos, y cada uno armarse su juicio. Por ahora, la discusión en el Congreso continúa sobre el quinto retiro, y vamos a ver qué es lo que hace el gobierno para avanzar en su proyecto de retiro agotado y lograr hacer caer definitivamente este proyecto de quinto retiro que ayer, con la abstención de la derecha y los votos en contra oficialistas, fue rechazado la Comisión de Constitución y por tanto igual pasa a la Sala. Recordemos que no es vinculante si se cae en la Comisión, no es que no pase a la Sala. Y en la Sala va a tener la eh, posibilidad de ser votado, pero con un informe de Comisión desfavorable. Eso es como lo único que, que, que estaba en juego ayer, para que lo pongamos. Vamos a ver en la Sala si este, por ejemplo, estímulo del gobierno a la derecha con esta reforma constitucional, si el paquete del quinto retiro acotado termina cuadrando los 68 votos de la derecha en el Congreso, y finalmente le termina eh, inclinando la balanza a Gabriel Boric para que el quinto retiro universal se rechace, que es lo que efectivamente el gobierno de Boric pretende. Nos volvemos a separar por segunda vez en este Super Ciudadano y a la vuelta vamos a estar con una super Super Ciudadana, Janet Vergara, directora de No Más Bullying, para que conversemos. La queremos poner en valor hoy día, queremos conversar con ella. Pero antes, por supuesto, vamos a escuchar a Caroline, vamos a escuchar a billions.
0: Estamos de vuelta en Super Ciudadanos.
1: Seguimos haciendo este Super Ciudadanos 13 de abril, son las 11, un minuto de la mañana y estamos totalmente en vivo y en directo a través de Sube la Radio, también para quienes nos ven por el player de video, para quienes nos escuchan a través de la aplicación móvil, nos puedes encontrar en todas las plataformas, también seguir nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook, donde además van saliendo las noticias que el equipo de Sube la News prepara con muchísimo cariño para ir contándote las novedades que están pasando, dándole un pálpito a la actualidad. Quiero antes de ir con nuestra invitada decirles que hoy, sí, hoy a la una de la tarde varias mujeres en escena dan vida al concierto Magma, que significa Mujeres, Artistas y Gestoras de la Música Austral. Hoy, 13 de abril, a las 13 horas podrás ver en Zubel al concierto que cierra la primera etapa de este proyecto, una residencia artística que ocurrió en Frutillar y donde se cruzó la música, las artes visuales y la producción. Hoy, a las 13 horas entonces, no te pierdas el concierto de Magma, que unió a Paz Quintana, a Medias Entuna, Fran Straub y Daniela Conejero con la participación especial de Belén Robledo. Magma, hoy, a las 13 horas, por sube la radio, no te lo puedes perder. Vamos entonces, y como les hemos dicho cada semana, queremos poner en valor a una super ciudadana que se la está jugando por alguna causa que a juicio de este equipo de la Dani, de Charlie Mío, de Don Súbela. Es una causa que le genera un impacto positivo a la sociedad. Y hemos hablado la, la semana pasada de, de la reutilización de la ropa, de bajar la huella de carbono en la industria textil. Hablamos sobre el autismo, a propósito de la Semana del Autismo. Y esta semana queremos hablar sobre una mujer que se la está jugando contra el bullying por mejorar la convivencia escolar, la convivencia social en general. El bullying no solo está acotado a la sala de clases, existe bullying en muchas instancias. Y yo quiero saludarla con mucho cariño a Janet Vergara esta mañana, directora de No Más Bullying, no que Bull, Bull, está junto a nosotros para eh, conversar sobre este tema que seguramente además tiene mucho que ver con la pandemia. ¿Cómo estás, Janet? Muy buenos bien, días gracias. y bienvenida. Sí,
0: feliz, feliz de la invitación.
1: Janet, Quiero partir contextualizando, eh, porque hemos tenido harta noticias en estas últimas semanas, ¿no es cierto? Y el denominador común ha sido que el aislamiento, el hogar, ha hecho eh, que muchos de los, de los niños, niñas y adolescentes que están en etapa formativa, en etapa donde desarrollen además las habilidades sociales, eh, de, de evolución psicosocial en su crecimiento y en su madurez progresiva, eh, vieron esa madurez un poco acotada eh, la vieron mermada por por el encierro y se afectó la convivencia social y por tanto la convivencia escolar de estos niños niñas y adolescentes que están en formación, ¿cuál es tu evaluación sobre estos casos de bullying y de problemas de convivencia escolar que hemos visto esta última semana en los colegios ahora que ya volvieron todos a clase eh, ¿cuál es tu visión crítica, desde la crítica constructiva de lo que está ocurriendo con eh, la realidad de la convivencia escolar en nuestro país?
0: Mira, primero que todo, eh, mencionar que la, la pandemia, aparte de afectar a los estudiantes, afectó a la familia, a la sociedad entera, al mundo entero. Por lo tanto, es un problema ya a nivel mundial. Esto no solo está pasando acá en Chile, está pasando en muchos países donde los niños están con un descontrol emocional, una inestabilidad eh, de no saber cómo controlar, todo lo que están sintiendo cierto frente a este cambio ahora que supuestamente se quiere volver a la normalidad. Una normalidad que ya no va a ser la normal, porque ya no vamos a volver nunca a la normalidad que teníamos antes. ya Porque lo más probable es que este virus continúe el resto de la vida. Entonces, eh, la pandemia, ¿qué es lo que provocó? Primero que todo, nosotros estuvimos eh, viviendo encerrados por cuántos meses, ¿cierto? Esto eh, ocasionó que tuviéramos violencia intrafamiliar, violencia sexual, maltrato infantil y muchos otros factores que, por supuesto, los niños fueron los más afectados. Al volver a clases, eh, los niños vienen de dos años viviendo ese tipo de situaciones de las que te acabo de mencionar volviendo a clase ellos quieren replicar por supuesto ese tipo de conducta porque son las que aprendieron dentro de, de estos dos años tú, te tienes, tú tienes que pensar de que los papás tuvieron Día y noche con ellos. Estresados. O, o, claro, o, o la persona que vivía con ellos. La libertad de ellos que tenían en el colegio también se vio mermada porque ahora estaban completamente encerrados. Entonces no tenían cómo eh, poder liberar un poco toda esta energía que tienen los chiquillos, sobre todo los que están en edad de preadolescencia y adolescencia. Están en un desarrollo, en un cambio. Eh, súper explosivo, por lo tanto todo lo que es la parte psicológica, emocional de ellos se vio afectada ahora lamentablemente como país no nos preparamos para esta vuelta a clase ya pensamos de que todo iba a ser súper maravilloso porque claro, se hicieron encuestas antes de de consultarle a los chiquillos qué pensaban de volver a clase y ellos estaban súper emocionados de ver a sus compañeros, a los profesores, volver a este mundo donde también se sienten eh, seguros. Pero se les sal se saltaron una parte, se saltaron esta parte de hacer esta evaluación eh, psicoemocional para ver su estabilidad de salud mental. Y ahí es donde fallamos, porque le empezamos a dar más prioridad hacer diagnóstico académico para saber cómo estaba su rendimiento de aprendizaje, pero no les realizaba un diagnóstico psicoemocional. Y ahí es donde se están viendo los resultados hoy en día.
1: ¿Cómo consideras tú que está la situación del bullying hoy en, en nuestro país? Y, y lo digo a propósito de que hoy tenemos mucho más conciencia del bullying, ¿no? Eh que es un tema que me toca muy de cerca eh, porque sufrí una infancia donde si yo la miro ahora en retrospectiva eh, fui víctima de bullying pero eh, en ese tiempo uno no lo asumía como bullying hoy en día que la sociedad está un poco más eh, ha, ha evolucionado digámoslo así, tiene más información ¿cómo evalúas tú la situación del bullying en las aulas de nuestro país?
0: está eh, grave y grave te digo porque eh, lamentablemente en Chile cuando se incluyó este concepto de bullying se entendió mal eh, a todos le llamábamos bullying de hecho en la televisión cuando de repente alguien le hacía algo a, otra, a otro animador también le llamaban bullying entonces se puso como un concepto de moda que a la violencia en general, a las agresiones, a los conflictos se le llamaba bullying ahí partimos mal porque el bullying es, eh, son agresiones reiterativas en el tiempo, ¿cierto? Con la intención de hacer daño, donde existe una um, dominación de parte del agresor hacia la víctima, etcétera. Al contrario de las violencias en general, o sea, yo puedo ahora discutir contigo, se puede crear una situación de agresión, de violencia, pero a eso no le vamos a llamar bullying. ¿Te fijáis? Entonces, ese concepto primero... Hay que eh, inculcarlo de manera correcta en el país.
1: Entonces, para que per, los padres, perdón ¿sí? que te interrumpa, Janet. Dejémoslo claro. Bullying es aquella situación sistemática de violencia que se produce, en este caso, dentro de la sala de clases, donde hay una víctima clara y un victimario que ejerce cierta dominación respecto a esa víctima, ¿no? Como para que le quede súper claro a nuestra audiencia.
0: Perfecto. Y este bullying puede ser físico, verbal, eh, virtual. Perfecto. Ya, así, eso es el bullying. Pero no lo podemos confundir con una violencia que yo estaba jugando la pelota y me puse a pelear porque perdí. Eso es violencia. Y eso se, se, se eh, digamos, se soluciona abordándolo a través a lo mejor de una mediación o algo por el estilo. El bullying no. Entonces... Eh, estamos analfabetos en, con respecto a este concepto en lo que es el sistema educacional y el sistema en general, si los papás no saben qué es lo que significa bullying cuando un niño le pegue a su hijo, al tiro va a ir para allá no, a mi hijo le están haciendo bullying se va a crear un, un tema de investigación y bla 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 y posiblemente en ese mismo momento haya una real víctima en otro lado que la estamos dejando de lado por esta mamá que a lo mejor es más impulsiva, más explosiva, ¿cierto?, que quiere saber qué es lo que le pasa a su hijo, y la víctima ya está sola porque no sabe qué hacer y eso es porque lo manejamos mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los profesionales de la educación están muy poco capacitados con respecto a lo que es el bullying en general, la violencia en general. Los encargados de convivencia son muy poco conocidos dentro de lo, de lo que es la comunidad escolar. Por lo tanto, la gente, la, los apoderados, no saben dónde dirigirse cuando ocurre un hecho de bullying. El protagonismo de este encargado de convivencia escolar también se ve muy desvalorizado frente a lo que es el equipo directivo. No le entregan todas las facultades para que él pueda hacer las intervenciones que corresponden. Por lo tanto, todo este sistema dentro del colegio se ve mermado por esta falta de conocimiento.
1: Estamos, estamos conversando con Janet Vergara, directora de la Fundación No Más Bullying, nuestra super ciudadana Esta semana estamos poniendo en valor eh, su trabajo y sobre eso mismo vamos a esta segunda parte de la entrevista. Tenemos el diagnóstico, tenemos la realidad, la falta de personal capacitado en los colegios, una situación que además se vio incrementada por la pandemia. Hemos definido qué es lo que es bullying y ahora me gustaría preguntarte qué hacen ustedes como fundación y cuál debiese ser la política nacional contra el bullying. Mire, nosotros
0: como fundación el objetivo es eh, prevenir el acoso escolar ¿ya? y nosotros ¿qué es lo que realizamos? hacemos charlas gratuitas para los estudiantes realizamos eh, talleres y capacitaciones para los profesores eh, se generan programas de intervención y esto es alrededor de todo Chile, ya sea presencial o de manera virtual de manera virtual nos resultó pero perfecto en todo lo que era pandemia porque igual los colegios se interesaron bastante donde se vieron con este aumento del ciberbullying eh, realizamos también eh, atención telefónica y vía virtual para los niños y apoderados que están en situación de bullying y para los apoderados que quieren orientaciones para guiar a sus niños que son victimarios ya, todo esto es gratuito ya, lo realizamos con un grupo de profesionales que están súper comprometidos para, para poder entregar toda esta ayuda y orientación Janet, a los dios
1: Acabas de decir algo eh que me llamó poderosamente la atención. Ustedes no solo se están haciendo cargo de alumnos que son víctimas, sino también de acompañar a padres de alumnos que son victimarios, que se entiende que son niños, niñas y adolescentes, por tanto no estamos hablando de una persona derechamente mala, sino que está respondiendo, ¿no es cierto?, a ciertos estímulos, a ciertas conductas, y se hacen cargo también de acompañar a sus papás para, me imagino, modificar la conducta del victimario, ¿no es cierto? Exacto.
0: Lo que pasa es que para nosotros... Eh, el bullying tiene dos víctimas.
1: Perfecto. Eh,
0: es la víctima real la que sufre el daño y el victimario que también es víctima del sistema que lo provocó a ser un agresor. Entonces, eh, mientras tú no abordes ambas cosas, no se va a solucionar nunca el tema. Entonces, por eso nosotros entregamos este asesoramiento a los, a los papás eh, de cómo pueden manejar este tipo de situación con qué tipo de profesionales, en el caso de que nosotros tengamos el profesional adecuado también lo entregamos y en el caso de que no por ejemplo un psiquiatra, un neurólogo o algo así eh, entregamos nosotros este informe para que puedan eh, poder empezar con esta ayuda y en el caso de que tengan, no sé, consulta mi hijo nuevamente empezó, etcétera nosotros siempre tenemos 24 o 7 nuestros teléfonos habilitados para que nos hagan consultas. Y el WhatsApp siempre. O sea, siempre se está respondiendo a la brevedad cuando son consultas de agresión. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Todo, eh, todo este tipo de, de actividades se hace con el fin de poder frenar eh, este tipo de agresiones, ¿cierto? Y también para que se entienda de que las intervenciones se deben hacer de manera temprana. No tenemos que hacer programas de intervención en la enseñanza media, eh, de quinto para arriba. Hay que empezar desde la pre-básica para que los niños le, eh, le tomen valor a lo que es el respeto y la convivencia dentro de una sala de clase y fuera de ella. ¿Y, y desde ahí comenzar a originar toda una planificación hasta cuarto medio.
1: ¿Y cómo llevamos eso una política nacional? Porque según una tarea titánica, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que debías hacer el Ministerio de Educación?
0: El Ministerio de Educación lo, lo primero que tiene que hacer, ya tiene la estadística. Bueno, igual en la estadística, por ejemplo, que hicieron las municipalidades, igual es, es un porcentaje... De, Acotado, pero debería invertir, por ejemplo, en hacer una estadística a nivel nacional de todo lo que es la violencia escolar y la convivencia en sí. De ahí partir con todo lo que tiene que ver con cómo nosotros aplicamos un programa de intervención para poder no frenar la violencia, sino que modificar las conductas de convivencia. ¿Ya? Cómo, ¿Cómo potenciar todo lo que tiene que ver con el, el sistema emocional que tiene el, el, la comunidad escolar, por ejemplo? Y de ahí partir para arriba. Crear programas individualizados por cada ciclo, por ejemplo. Eh, y todo eso de la mano, ¿cierto? Agregándolo a la ley 20.536, que es la ley de violencia escolar.
1: Eso requiere, me no, imagino... Eh, el valor del
0: encargado de convivencia. y eso también es fundamental. Y
1: requiere también, me imagino, más eh, especialistas ingresando al sistema educacional, me imagino psicólogos, eh, por ejemplo... Claro,
0: o sea, por ejemplo, para hacer esos programas necesitamos un equipo multidisciplinario psicólogos educacionales a mí no me sirve un psicólogo clínico o un psicólogo, tiene que ser un psicólogo infanto o juvenil que se especialice en el área de educación para que sepa todo lo que...
1: ¿Existen posgrados en Chile de educación? Sí
0: ¿Sí? sí, sí, existen y muchos y buenos entonces eh, se podría realizar, los colegios podrían invertir para que su psicólogo pueda realizar esa, esa capacitación o ese magíster por título, etc. También tienen que existir eh, psicopedagogos, orientadores, eh, terapeuta ocupacional. Entonces, cuando tenemos ese núcleo firme, podemos crear algo totalmente profesional para poder frenar este tipo de situaciones. Porque. Ahora quieren hacer algo global Y todo eso, quieren como ya Vamos a terminar, están pensando en cómo Vamos a frenar esto, y esto no se va a terminar Si no lo empezamos desde una base
1: O sea, un proceso a larguísimo Plazo, porque no, requiere si esto, partir por supuesto, no, cierto? ¿eh? Me imagino de los niveles Medio menor y medio mayor en adelante
0: Exactamente, porque los Niños pequeños Recuerda tú que hasta los siete años Los niños están absorbiendo Como esponja todas las actitudes De los, de los adultos no, no es como un niño adolescente que decide si yo quiero lo aprendo, pero el niño pequeño no, el niño lo absorbe solamente. Entonces, si nosotros logramos frenar ahí ese tipo de conducta que está adquiriendo de su adulto, digamos, tutor, podemos mantener una, una progresión en lo que es la disminución de la violencia a largo tiempo.
1: Janet Vergara es la directora de la Fundación No más Bullying, está conversando con nosotros. Tengo una última pregunta antes de después pedirte que nos entregues los datos, cómo los papás se pueden contactar. ¿Cómo llegaste a este tema, Janet?
0: ¿Cómo llegué? A ver, llegamos porque junto al director de prevención de la, de la Fundación eh, siempre habíamos trabajado en colegio. Yo soy psicopedagoga, él es profesor, ahora ya tenemos otro tipo de especializaciones, por supuesto. Eh, y trabajamos en distintas dependencias particulares, municipales, subvencionados particulares, y nos dimos cuenta que la realidad con respecto a la violencia era la misma, o sea, no existe porque tú eres de un colegio particular o un colegio municipal una diferencia, la violencia siempre va a ser igual. Y nos empezamos a dar cuenta que teníamos cosas en común con respecto a ese concepto, y dijimos, bueno, pero ¿por qué no hacemos esto?, Primero empezamos con algo así pagado, ¿cierto? ya. Pero después empezamos a entregar charlas gratuitas de ciberbullying primero fue. Eh, era el concepto como que se estaba eh, involucrando en ese tiempo. Y los colegios lo empezaron a aceptar. Primero porque eran charlas gratuitas. Segundo porque estaba entregada por profesionales capacitados en el tema. Y ahí nos dimos cuenta de la necesidad real que tenían los colegios de poder saber de esto el problema ¿cuál, ¿cuál es? de que no existe una no es tan fácil llegar y entrar a un colegio y decir ¿sabes qué? te vamos a colocar acá un programa listo, no es es súper difícil de hecho tiene que pasar por el director el sostenedor eh, una comisión debe el haber resistencia
1: director. me imagino también ¿no?
0: al final mira, al final tú tienes la opción a entregar dos charlas y listo. ¿Por qué? Porque siempre la prioridad va a ser el área académica, que no está mal, está bien, pero también tenemos que dejarle una gran parte a la convivencia, porque al fin y al cabo la convivencia es lo que a ti te forma como adulto, y es como tú te vas a desenvolver en la sociedad. Y, entonces, y así empezamos. Y bueno, y después ya dijimos por qué no creamos la fundación y así por último la palabra fundación me iba a permitir ingresar de una manera más fácil claro. a los colegios. Y así ha sido, hemos tenido buenos resultados, eh, los colegios que han trabajado con nosotros siempre contentos y continúan trabajando con nosotros y así pues, nos vamos, nos vamos in, eh, involucrando más en colegios de, de zonas súper lejanas. Eh, y felices con eso, porque queremos crecer mucho más, obviamente
1: Janet Vergara, directora de la Fundación No Más Bullying Nuestra super ciudadana del día de hoy, ¿dónde te encuentran? Papás, mamás y colegios que quieran acudir a la Fundación
0: Ya, mira, nosotros estamos ubicados en Maipú En la calle Manuel Rodríguez con Centenario, justo en la esquina eh, Pero nosotros las redes sociales son nuestro fuerte ya arroba nomasbullying.cl nos pueden encontrar tanto en Facebook, Instagram y TikTok, porque también estamos ahí Perfecto. con la red de TikTok que ha funcionado bastante bien eh, con el tema. Así que en esa ahí nos escriben por mensaje o nos no escriben directamente en las publicaciones que nosotros vamos realizando y siempre estamos activos, siempre.
1: Yanet Vergara, directora de la Fundación No Más Bullying, nuestra super ciudadana de esta semana, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que desarrollan promoviendo la buena convivencia escolar entre nuestras niñas, niños y adolescentes.
0: Sí, gracias a ustedes también por dar, por dar este espacio de tocar estos temas, eh, y que bueno, y que la gente ya se vaya interiorizando aún más para que podamos por lo menos controlar un poco el tema de los niveles de violencia que hay.
1: Esa es la idea, muchas gracias Janet, que tengas un muy buen día y a todos ustedes agradecerles esta mañana de conversación, de diálogo, hubo comentarios también en las redes sociales eh, adheriendo a la, a la editorial que hicimos al principio, también opinando sobre la eliminación del PCR en el aeropuerto, un poco celebrándolo, saludo ahí a Paloma Córdoba, a la Nico. Eh, que están eh, conversando también y, y generando esta conversación en las redes sociales y a todos ustedes por habernos escuchado esta mañana. Nos reencontramos mañana en un nuevo Super Ciudadano en el último día de esta semana corta porque el viernes es feriado, recuérdenlo. Y nos vemos nosotros a partir de las 10 y media de la mañana, como siempre. Que estén bien, muy buenos días.
0: Eso fue Super Ciudadanos. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, solo por subela.cl.